0: Perfecto, mi nombre es Pablo Di Benedetto, tengo 29 años, eh, soy de Argentina claramente. Se... No puedo esquivar el acento, sepan entenderlo. Y la idea de hoy es, en este, en este rato que tenemos, es compartirle un poquito de cuál es mi visión acerca del emprendimiento. O sea, por qué, por qué es importante emprender en, en esta... Nueva era, vamos a llamarla así. Yo estudié ciencias económicas, vengo de, vamos a ir más para atrás todavía, vengo de una familia de clase baja, no es, no es ni bueno ni malo, si no vamos a hacer nunca juicio de valor, vengo de una familia de clase baja donde lo que me pasaba de chico era que veía a mis compañeros del colegio, por ejemplo, que se vestían mejor, tenían mejores cosas, y uno cuando es chiquito dice, ¿y, ¿y por qué yo no? ¿Qué pasaba? A mí eso no me lo podían dar, entonces yo tampoco podía reclamar mucho. Cuando a mí me compraban la Play. ¿Alguien jugó a la Play? sí. ¿acá jugaron a la Play? Sí. Claro, ya estaba la 8. Y a mí me compraban la 1. O sea, siempre atrasado. Entonces. me di cuenta que ya de chico no podía quedarme esperando. Sí, a que las cosas sucedan mágicamente. Entonces. Empecé como a salir a buscar lo que yo pensaba que era para mí. Ya a los 12 años mi abuelo era herrero, trabajaba, era jubilado y trabajaba. O sea, seguía trabajando porque la plata no alcanzaba. Tenía eh, una cochera, ¿sí? un parqueadero dicen ustedes, ¿no? Eso le, le generaba un ingreso pero tampoco eh, alcanzaba. Entonces tenía que seguir trabajando como herrero. Acá es herrero también. Hacía rejas, puertas, etcétera. Y yo le ayudaba. Tenía 70 años. O sea, y seguía trabajando. Y yo me ponía a pensar y digo, pero cómo él trabajó toda su vida para llegar a un punto en el, en el que ya no tenga que trabajar y sin embargo no la alcanza. Entonces yo pensaba ya de chico y decía, eso yo no lo quiero. O sea, a mí eso no me va a pasar. Yo voy a hacer algo distinto para que eso a mí no me pase. Entonces, a los 12 años yo ya le ayudaba, él me pagaba, imagínense, me pagaba 5 dólares. No, miren, por, más o menos. Obviamente es otra época, ¿no? Yo tengo 29, hagan la cuenta. A lo que voy es, era un ingreso que para mí con 12 años ya algo me servía. A los 16, 17, 16 años, me llaman para trabajar en, en una fiesta como barman, como, como barman sirviendo cerveza y qué sé yo, con un amigo, y estando en la, en la organización de la fiesta vemos toda la secuencia, o sea, toda la logística de, de la fiesta, muy informal, y en la barra dijimos, esto lo podemos hacer nosotros, o sea, a nosotros nos están pagando en dólares, vamos a decir, 10 dólares, acuérdense que era otra época, toda la noche, y ellos están llevando, no sé, 200 dólares cada uno de los que organizaron la fiesta. Esto tranquilamente lo podríamos hacer nosotros, ¿o no? Tenés razón, me dice. Listo, mira, ¿qué necesitamos? Esto, 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 listo, hagámoslo. A los 17 años hicimos una fiesta para 1.300, 1.400 personas, más o menos. Nos quedó plata, funcionó, y ahí nos dimos cuenta que si uno quiere resultados diferentes, va a tener que hacer cosas diferentes. Yo también estudié música, eh, tocó percusión más que nada, siempre tuve bandas desde muy chico y me pasó lo mismo. O sea, con, con las bandas te pagaban cuando vos tocabas, pero allá en Argentina el músico está muy desprestigiado. Entonces eran cositas que yo iba como corriendo del camino porque en si yo lo veía a futuro eso no iba a poder vivir. Tampoco era tan bueno. Entonces, no es que sea una excusa, ¿no? Dejé las bandas para estudiar. Me puse a estudiar ciencias económicas. Me acuerdo que mi papá en ese momento me felicitó. Me dijo, qué bárbaro. ¿Cómo, cómo dejas lo que te gusta para estudiar? Que No era que me gustaba estudiar ciencias económicas, pero mi mamá trabajaba, trabaja todavía, en, en el Tribunal de Cuentas de allá de, de Buenos Aires. Entonces me dijo, mira, si vos... Estudiás y te recibís de contador contador público automáticamente tenés un puesto en el tribunal de cuentas perfecto yo con 17 años decía listo un trabajo asegurado o sea me salvo para toda la cosecha dicho y hecho me puse a estudiar viajé a Bariloche de, de viaje de egresados escucharon Bariloche alguna vez en Argentina muy lindo en el sur cuando uno Termina el colegio, se va de viaje de egresados a Bariloche. Me gustó tanto que al otro año volví de coordinador. O sea, me puse a vender viaje de egresados. Para volver gratis a Bariloche. O sea, a ese nivel. Y pero también para que me paguen. No me pagaron, o sea, me estafaron. Eso me dejó una lección muy grande porque digo, yo ya sé con qué personas trabajar y con qué personas no. Eso hizo que, que me atrase un poquito en la universidad que igualmente me estaba yendo bien, pero hasta ahí nomás. Y en la universidad conocí a una persona que me hizo, digamos, me hizo chocarme con información diferente. Ya a los 18 años me encontré con un libro que se llamaba Padre Rico, Padre Pobre. No sé si lo conocen, es de Robert Kiyosaki. Kiyosaki es un asesor financiero de Estados Unidos, multimillonario, se retiró más o menos... Eh, con mil y pico de propiedades a su nombre, o sea, imagínense, multimillonario, y la pasión de este muchacho era escribir. Es, no lo matemos todavía. Le gustaba escribir. ¿Qué hace Kiyosaki? Escribe libros de educación financiera o educación empresarial. Cosas que yo decía, bueno, esto es lo que voy a aprender en la facultad, me imagino, en la universidad. No, no tenía nada que ver. O sea, yo me metí a estudiar ciencias económicas Primero, porque mi mamá me lo había dicho para tener el trabajo. Y segundo, porque siempre me gustó emprender y hacer cosas diferentes. Entonces, yo dije, listo, ahí me van a enseñar a hacer negocios. Mentira. No. ¿Qué, ¿Cómo iba a terminar mi carrera? O sea, yo iba a terminar teniendo un título que está muy bien. Si es lo que te gusta, ni hablar que hay que hacerlo. Para mí no me gustaba del todo. Entonces, yo iba a terminar con un título... Abajo el brazo para después ir a buscar trabajo, ¿sí o no? Que tampoco está mal, ojo. El tema es que a los 20 años entré a trabajar en una oficina, en una empresa privada, y me di cuenta que no estaba tan bueno. O sea, sí, me pagaban bien, pero no me gustaba. Entonces, como ya había consumido, digamos, información diferente, información relacionada al emprendimiento y algo de economía había aprendido en la facultad, entendí que el ahorro era igual a inversión. O sea, en una fórmula matemática, te ponían que el ahorro A igual I de inversión. ¿Bien? Entonces, mi cabeza era listo. Yo entro a esta empresa, ahorro, cuando tengo buena plata, pongo un negocio. ¿Qué es lo que te decía Kiyosaki en los libros? ¿Qué es lo que te dice hay varias formas de ganar dinero. ¿sí? Una, la que la gran mayoría conocemos, es trabajar. ¿Qué es trabajar? Es intercambiar tu tiempo, ¿sí? tu esfuerzo y tu conocimiento por una remuneración. ¿Qué pasa con el factor tiempo? ¿Se puede recuperar el tiempo? No. O sea, literalmente... Lo que uno hace cuando trabaja es vender su tiempo. ¿sí? Es un recurso limitado el tiempo. Entonces, ¿qué pensaba yo? Digo, bueno, no quiero que me pase como mi abuelo. No puedo estar eh, trabajando hasta los 65 años, jubilarme y capaz después tengo que seguir trabajando. No, para. Entonces, ¿qué te decía Kiyosaki? Que otra forma de generar ingresos es construyendo un sistema que te genere ingresos. Por ejemplo, dueño de un sistema, puede ser dueño de la red eléctrica o dueño de la red de luz. Esa persona estará acá ahora, probablemente no. Si está, me mató. Probablemente no esté y, sin embargo, está facturando. ¿Me explico? O sea, un sistema que trabaja para vos significa que ya no depende de vos, ya no depende de tu tiempo. Eso está construido, se maneja solo, o sea, vos lo dejaste posiblemente con una persona encargada y eso, listo, te olvidaste. Mientras pasa el tiempo, a vos te van pagando. No importa si estás ahí, si estás en Jamaica, donde sea, eso funciona. Otro ejemplo muy sencillo, tener un edificio. Imagínense ser dueños de un edificio de 100 departamentos. ¿Acá se dice departamento no? Listo. Todo, Ahí, ahí está, eso me olvidé de decirlo. Todo lo que yo diga en mi país está bien dicho. ¿Sí? Por las dudas. Para salvar todos los errores. Imagínense tener un edificio de 100 departamentos donde la renta de cada departamento sea de 1.000 dólares. aprox. ¿No? Por, por tirar un número. 100 por 1.000. mil $100, dólares por mes. Todos los meses. Eso entra todos los meses. ¿Vos tenés que hacer algo en el edificio? ¿Tenés que ir a golpearle la puerta a todas? Hola, ¿cómo andan? Necesita algo? No, ah, bueno, hola, ¿cómo estás? Uy, perdón. No. O sea, eso funciona con o sin vos. No importa dónde estés, te van a pagar igual porque hay un contrato. ¿Sí o no? Eso funciona. Ahora, piensen algo. Si tuvieran un edificio de 100 departamentos, ¿seguirían haciendo lo que están haciendo hoy? No sé, no es, no es para que me lo respondan a mí, es para que se lo respondan ustedes. ¿Seguirías haciendo lo que estás haciendo hoy? Si la respuesta es no, ¿qué harías? Si identificaste eso, que harías? Eso es lo que te gusta hacer. Si no lo estás haciendo, ¿cuándo lo vas a hacer? O sea, es hora de... Si, si lo que estás haciendo hoy no te acerca a eso, es hora de tomar una decisión. Al menos de empezar a hacer algo diferente para acercarte a eso que querés hacer. Otra de las cosas que, que me di cuenta es que si uno hace lo que le apasiona, si uno trabaja de lo que le apasiona, digamos, tranquilamente lo podría hacer gratis. Por ejemplo, a mí me apasiona la música. Yo tocaría gratis en cualquier lado. Literalmente. Entonces, ¿qué le pasa a la mayoría de la gente? ¿Tiene un edificio de 100 departamentos? No. ¿Cómo gana la plata? Trabajando. ¿Está mal? No. No está ni bien ni mal. Ahora, acuérdense del factor tiempo. ¿Cuándo lo vas a cambiar? No sé, hay, hay personas que no lo cambian nunca. Entonces, se empiezan a limitar. ¿No? Como no conocen otra forma de generar ingresos, se empiezan a limitar. Bueno. ¿Cuándo voy a recorrer el mundo? Y no, el mundo, para países vecinos y hasta ahí nomás. Cuando me den vacaciones, cuando ahorre, porque ahora estoy pagando tal deuda y tal otra. ¿Eso está bien o está mal? Ni bien ni mal, de nuevo. Ahora, es una decisión de cada uno. Es importante entender... Lo que decíamos hoy, para tener resultados diferentes hay que hacer cosas diferentes. Volviendo un poquito a la historia, para no irnos tanto, yo tenía 20 años, entré en la empresa privada, mi objetivo era ahorrar e invertir. Bien, o sea, juntar plata y salirme de ahí y crear negocios que funcionen para mí. Para renunciar a mi trabajo y listo. El factor tiempo ahora es mío, de mi tiempo hago lo que yo tengo ganas de hacer. Me dedico a la música, me dedico a viajar, a lo que sea. ¿Qué me pasó cuando entré en la empresa? Claro, había personas profesionales, o sea, habían terminado su, su carrera, todos mucho más grandes que yo, o sea, de 27. O sea, yo, entre los 20 yo tenían 27 y más, jóvenes, ¿no? Obviamente, y tenían una formación académica, digamos, fuerte. Habían. Atravesado toda la facultad, toda la universidad, licenciado en administración, eh, contadores, abogados, buenísimo. Trabajando en una empresa de seguros. No tenía nada que ver con lo que ellos habían estudiado. Sin embargo, cuando yo les preguntaba Che, el Che siempre, ¿no? Che, ¿vos haces algo con el título? O sea... Ejercés, tenés la posibilidad de hacer algo. No, o sea, trabajo ocho horas acá, no quiero trabajar más. O sea, voy a estar trabajando todo el día. Y no. Y yo por adentro no me preguntaba, pero ¿para qué estudiaste? O sea, ¿para qué invertiste siete, ocho años en una universidad si ahora no lo estás usando? No sé acá, acá no creo que pase, pero en Argentina... Capaz que uno se sube un taxi y el taxista es ingeniero. Y pasa muchísimo. Que no está mal, de nuevo, pero él invirtió un montón de tiempo en su carrera y ahora no puede ejercer. ¿Qué es lo que sucede? Hay tanta oferta de profesionales que eso a vos te afecta. Porque, piensen esto, yo me gradúo de contador, por ejemplo, ¿no? Y salgo a la calle a ofrecer mi servicio de contador. Al lado mío hay 50. Está bien, está mal, no importa. ¿no? De nuevo, no hacemos juicio de valor. Entonces, viene el que me va a contratar y me dice, bueno, ¿vos cuánto me vas a cobrar? Y 100. ¿Vos? Y 70. ¿Vos? ¿Yo por 20 me pagás cada dos meses? De una, o sea, recién termino la universidad, necesito... Callate, date, vení. ¿Suele pasar así o no? Eso no está bueno porque, digamos, se aprovechan de la situación, pero es una realidad. O sea, no es algo que estoy inventando, ustedes ya lo saben. Es una realidad, es... Hay tanta oferta laboral que uno puede decidir a quién contratar y obviamente para bajar costo y contrato al que... Al que menos me cobre. Teniendo todas estas cosas en la cabeza ya a los 21, 22 años, seguíamos haciendo fiestas para generar ingresos. Tocaba con la banda, me pagaba muy poquito. Yo tenía 22 años y por generar ingresos extra ganaba como mi jefe en la empresa. Ganaba lo mismo que él. Él tenía nueve años adentro de la empresa, yo tenía uno, nueve o diez años. Y a su vez tenía una carrera terminada de contador. Y era jefe de una sección de nueve personas en una empresa privada de las más grandes de Argentina. Y yo ganaba como él. Tenía mucha menos responsabilidad, pero generaba ingresos por afuera. Pusimos un bar. Eso estuvo increíble. Aprendí mucho. Teníamos 22 años y teníamos un bar. No solamente que se generaba ingresos, sino que aprendíamos mucho. Eso es lo que tiene hacer cosas diferentes. Piensen que casi siempre hacemos el mismo camino para ir a trabajar. Para no agarrar un semáforo diferente y llegar tarde, ¿sí o no? Y el mundo es gigante. ¿Quiénes conocen más de cinco países? El 3% de la sala. ¿A quién le gustaría conocer más de cinco países? ¿Quién está cerca? Casi todos levantaron la mano, ¿no? Por, por las dudas para los que no vieron. ¿Quién está cerca de conocer esos cinco países dentro de estos próximos dos años? La mitad. O sea, que hay una mitad que le gustaría conocer más de cinco países, pero probablemente lo que está haciendo hoy no lo va a llevar a eso. La posibilidad siempre va a estar porque vos tomás una decisión hoy que en lugar de ir para allá te lleve para allá y cambió por completo el rumbo. ¿Bien? Siguiendo un poquito más, pusimos con un amigo de ahí del trabajo una cancha de fútbol 5. ¿Acá juegan al fútbol? Sí. Entramos al mundial. Vamos. Allá en Argentina todos juegan al fútbol, entonces era listo. Esto es un negocio espectacular. ¿Cuál era la diferencia entre mi socio y yo? Que yo estaba, mejor dicho, que yo me educaba financieramente, entre otras cosas. Él no. Él solamente tenía plata y la quería poner para ganar más plata. Pero no tenía información de cómo llevar adelante un negocio. Entonces, ¿qué me pasaba? Yo chocaba mucho con él. Porque de lo que se ganaba de la cancha, yo le decía, pará, vamos a mejorar el alambrado, vamos a mejorar el césped sintético, vamos a hacer esto. No, él quería la plata ya, al bolsillo. Pero escúchame, le decía yo, si nosotros mejoramos la cancha, vamos a poder cobrar más. ¿Me explico? O sea, vamos a tener un producto mucho mejor. Capaz que durante dos o tres meses no vamos a poder cobrar, no vamos a poder dividir plata, pero... De acá a fin de año vamos a ganar el doble. Pensá, o sea, fíjate. No, 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 pero no, yo quiero la plata ya. Bueno, ese negocio quedó ahí chato. O sea, quedó muerto. ¿Por qué? Porque faltaba educación. Piensen algo. Las personas que tienen resultados muy grandes, muy, muy grandes en su vida, tienen una educación diferente. Miren este ejemplo, o sea, piensen esto. Se libera un puesto de gerente en una empresa que tiene cinco mil empleados. Se libera. Y vienen así y le dicen, escúchame, te lo vamos a dar a vos el puesto. Mañana arrancás. Sos el gerente de la empresa. Tenés mil personas a tu cargo. La pregunta es, ¿cuánto tiempo duran en ese puesto? hasta que se den cuenta, ¿no? ¿Una semana? Ponele. Vamos a decir una semana. ¿Por qué? Porque no estamos preparados. O sea, por más que nos regalen así el puesto, no estamos preparados para llevar adelante y nos van a decir, pero escúchame, no, correte, hay que llamar a otro. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Están dormidos? No. Bien. Bien. Ahí es donde viene la preparación. Sí o sí, para tener resultados diferentes, hay que hacer cosas diferentes. Puse otro negocio más, vendíamos zapatillas por inter, por Facebook, ¿sí? no teníamos costo, ahí mi cabeza empezó a, a ver otro tipo de negocio, internet, la cancha de fútbol tenía costo fijo altísimo, Mientras que yo, vendiendo por internet, no tenía empleados, no tenía infraestructura, no tenía impuestos, no tenía nada. ¿Qué era mejor? Y sí, Ganaba casi lo mismo del showroom que de la cancha, que facturaba mucho, pero pagaba muchos impuestos. Aún así, con esos negocios, no podía renunciar. O sea, no me alcanzaba para renunciar. Tenía un determinado estilo de vida, que si yo me iba de mi trabajo, ese estilo de vida iba a bajar. Entonces no quería. ¿Qué es lo que hacía? Buscar otro negocio. O sea, estaba buscando otro negocio que me dé plata. En lugar de reducir costos, quería facturar más. Piensa en esto, que también me pasa seguido con un hermano mío que tengo. Teníamos un negocio en conjunto también. Y cuando nos iba mal, él decía, hay que reducir los costos. Porque él operaba desde la carencia. ¿Sí? Donde todo es escaso y todo falta y no cómo vas a gastar un peso más. Por otro lado, lo que yo le decía es, no, no hay que reducir costos, hay que facturar más. Si vos querés crecer, pregunta, si vos, si vos querés que tu negocio crezca, o si vos querés crecer, ¿qué va a ser más inteligente, reducir los costos o facturar más? De una. Pusimos una cafetería, también no fue mal sí, muy poca educación y ahí encontré no solamente la educación financiera, sino la educación emocional, o sea, desarrollar la inteligencia emocional. Fíjense qué importante es. Teníamos un superproducto innovador, al máximo eran donas, allá en Argentina no hay, no, no hay donas. Entonces éramos como únicos, teníamos un producto único, pero siempre se peleaban los socios. O sea, yo estaba de socio, de socio inversor. Yo no podía estar nunca en el negocio. Y siempre había problemas. Siempre había discusiones. En lugar de enfocarse en la solución, se enfocaban en el problema. Eso no podía avanzar. Hacía que el negocio se vaya derritiendo de a poquito. ¿no? Ahí me di cuenta que era, que es muy importante tener también Educación emocional. Piensen de nuevo en personas con resultados enormes, capaces de estar en ese puesto de gerente de cinco mil o de 20.000 personas. ¿Cómo se imaginan ustedes una persona así? ¿Se imaginan que viene alguien y le trae un problema y dice no, pero vos estás loco, ya está, rompamos todo, ya está, tira todo? ¿Se imaginan que se puede enojar así un gerente general que tiene 20.000 personas a su cargo? Que esté dando un discurso y se le trabe la cabeza y diga cualquier cosa y se enoje y... No. ¿Por qué? Porque por algo está ahí. No le regalaron el puesto, él llegó por sus condiciones. ¿Bien? Es un proceso de desarrollarte a vos mismo. La gente quiere tener cosas Quiere tener resultados sin hacer o haciendo poco y menos desarrollarse. Y es al revés. O sea, la gente quiere tener para después hacer algo, para después ser. Y en realidad esa es a la inversa. Es ser, hacer, tener. Vos te vas a desarrollar, vas a aumentar tus capacidades, tus habilidades, para después eso llevarlo a la acción y eso va a generar un resultado. Mientras más vos te capacites con información que te lleve a otro nivel, mejor vas a estar en el hacer, ¿sí o no? No es lo mismo una persona que leyó un libro a una persona que leyó 200 libros, ¿sí o no? Cambia. La otra vez, el, el fin de semana estuvimos en, en una capacitación muy grande, y un ejemplo que a mí me gusta mucho es, imagínense imagínense que uno fuma un atado de cigarrillos de 20 y fuma dos por día, dos atados por día, o sea, 40 cigarrillos por día. Durante, proyectemos eso durante 10 años, ¿cómo queda tu cuerpo? Matado, o sea... Muy castigado. Ahora, cambiemos los cigarrillos por libros. Imagínate leerte dos libros por mes durante 10 años. Son 120 meses por dos, 240 libros. ¿Cómo va a estar tu cabeza después de 240 libros que a vos te digan que hay opciones diferentes, no solamente para generar dinero, sino para mejorar vos mismo? ¿Cómo va a estar tu cabeza? ¿Cómo van a ser tus acciones ahí? ¿Tiene sentido lo que digo? O sea, ¿se nota el cambio? ¿Se nota si yo me leí un libro a que me haya leído 100? Hagamos el ejemplo: él se leyó uno, yo me leí 100. Vamos a hacer un trabajo, los dos el mismo. ¿Quién va a tener mejores resultados? Porque estoy más capacitado mentalmente. Mucho más capacitado. ¿Quién va a tener entonces más? Y el que mejor hace. ¿Quién es el que mejor hace? El que mejor es. El que más se desarrolla a sí mismo. Me terminó pasando que en mi trabajo la canchita, como les contaba, estaba ahí. El showroom de zapatillas ahí. La cafetería la cerramos porque perdí plata. Ahí aprendí a perder mucho. No me morí, estoy acá. Me va cada vez mejor. Lección, el que no arriesga no gana. Literal, si querés... Ganar todo, tenés que estar dispuesto a perder todo. Es así. Hay que perderle el miedo a perder. Eso es muy importante. El que no arriesga, no gana. Hay que dejar de operar desde la escasez. De que todo es poquito y hay poquito, hay que cuidarlo y no. Tampoco digo que tiremos así. Que derrochemos. Pero sí pensar en grande. O sea, pensar que en abundancia. ¿Qué me pasó? Estando en, en la oficina, me presentan un proyecto muy bueno. O sea que no entendí mucho al principio, pero al estar muy abierto, al tener una cabeza, digamos, abierta, a escuchar cosas nuevas, a aprender más, dije, bueno, voy a investigar un poco más. Me puse a, con San Google ahí, que siempre nos da una mano, sabe todo. Me puse a investigar, me puse a, a recopilar información, me puse a preguntar, che, tenés idea de esto, sabés si alguien sabe de esto, no sé qué. Dije, bueno, listo, ya está, vamos a arrancarlo. Me parece algo moderno, me parece interesante. Y lo que más me atrapó del proyecto era que tenía un sistema de capacitación. Del cual yo ya... Lo conocía, o sea, no, no es que me sabía todo, ni mucho menos. Yo sigo aprendiendo, soy un estudioso, sigo estudiando, ¿no? Pero ya había tocado varios puntos que encontré en ese sistema de capacitación. Lo primero que hice fue, listo, esto está muy bueno, es un negocio muy bueno. Si lo voy a ir a presentar a personas de un perfil bueno, esa era mi, mi visión. ¿A quién se lo presento? A mis compañeros del trabajo. Lo veía ocho horas por día, más que a mi familia. Básicamente, todos los días ocho horas por día. Y claro, ahí es donde yo entendí que ellos no se educaban como yo. De hecho, ya no se educaban. Terminaron la universidad y ahí terminó su educación. Mientras yo estaba en constante educación. Yo siempre seguía absorbiendo, no solamente de libros, sino de personas también, educación para cambiar mis resultados. Le presento el proyecto, le presento el negocio y al ser algo un poco más moderno que lo tradicional, no, pero eso no, no, pero muy difícil. O sea, se enfocaron en los problemas en lugar de ver la oportunidad, en lugar de ver las oportunidades. Porque otra vez pensaban en lo que iban a perder en lugar de lo que iban a ganar. ¿Me explico? O sea, no, pero esto es muy difícil, sí, pero mira acá, mira esto. No, pero bueno, listo, chao. No importa. Ya está, listo. Como decimos nosotros, ya está. Me olvidé, no seguí molestándolos, porque no iba a perder mi tiempo. Lo empezamos a desarrollar con otros amigos. Y la verdad que no fue increíble. O sea, de hecho estoy acá por ese proyecto hablando con ustedes. A los. Cinco meses aproximadamente, a los cuatro meses ya, estaba ganando mucho más de lo que me pagaban en mi trabajo. Cuatro meses. Había estado seis años buscando algo para irme de mi trabajo. Y en cuatro meses, ese proyecto, al ser mucho más moderno que lo que yo hacía, me dejó por encima del sueldo. Obviamente que cuando lo empecé, y, y todos... No te digo que se me rieron, pero uno es opinólogo por vocación, o sea, sí o no. No sé acá si pasa, pero allá el argentino es opinólogo y todólogo. Y hay una grave, una grave epidemia en Argentina que es, es excusitis aguda. Esa es durísima también, ¿no? Los opinólogos, del trabajo, obviamente, levantaron su dedito índice y dijeron, no, que...". yo ni los escuché y seguí para adelante. Claro, a los cinco meses me siento en el escritorio de mi jefe y le digo, Mati, mirá, eh, me temblaban las piernas así. Claro, siete años casi ahí adentro. Voy a renunciar. ¿Cómo que vas a renunciar? Para, para, para. Pero vos lo pensaste bien, hiciste, sí, 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 yo tengo un proyecto muy grande que está creciendo muchísimo y necesita que le ponga más foco, que le ponga más atención. Y acá, si yo me quedo acá adentro, estoy perdiendo plata. No me sirve. Me pagaban muy bien. O sea, es uno de los trabajos en donde más plata te pagan, de empresa privada, ¿no? Pero, pará, pero cómo, o sea, mi jefe no entendía nada. Porque claro, no vio todo el proceso. Mientras la gente llegaba a la casa después del trabajo y se ponía a mirar televisión o a hacer cosas que no le sumaban, yo construía un negocio. O sea, yo acumulaba resultados, seguía creciendo. Que es muy diferente construir a trabajar. Cuando uno trabaja, trabaja por una determinada cantidad de tiempo, se termina, le pagan y otra vez empieza el ciclo. Trabaja, se termina, le pagan, trabaja, se termina, le pagan. Construir es diferente. Si vos pones un ladrillo ahí, dos, tres, te vas. Y al otro día volvés, están ahí. Y ahora pilás tres más, ya hay seis. Cuando te vas a dar cuenta tenés un castillo así. ¡Wow! ¿Sí o no? Es muy diferente. ¿Qué le pasaba a mis compañeros? Ellos estaban en el ciclo de trabajar, que de nuevo, no es que esté mal, pero obviamente primero no les gustaba su trabajo, segundo, no los iba a llevar a ningún lado. Y tercero, había una persona, un muchacho, un señor, va, que hacía 27 años que estaba ahí adentro y se quejaba, era quejólogo, con un máster un posgrado tenía en quejología avanzada. Entonces, si hacía frío, porque hacía frío, si hacía calor porque hacía calor, si dieron un aumento porque faltaba mucho para el próximo, y aparte era poco, entonces ya no lo podías escuchar, era ay no, por favor, basta, te consumía la energía. Entonces, yo lo veía y decía, claro, él está hace veintipico de años, yo voy a terminar como él, ¡Ah! no, no. O sea, imagínense que ellos ya tenían un ejemplo para decir, no, hay que hacer otra cosa. Hay que empezar a construir algo por afuera para poder salir de acá. A los siete meses, a los cinco meses, le dije que renunciaba, me pidieron que me quede un poco más para buscar el reemplazo. No entró nadie en mi lugar al final. ¿Por qué? La máquina reemplaza el trabajo del hombre. O sea que... Eran nueve, quedaron ocho. Ahora se va a ir uno, porque cada tanto hablo con ellos, se va a ir uno y van a quedar siete. Con el mismo trabajo, pero ¿qué termina pasando? Hay una máquina que ya hace actividades que antes hacían ellos y de a poquito los van descartando. Allá en, en Argentina, por ejemplo, está el peaje donde pasa el auto. ¿Sí? Acá se llama así. Todavía están los muchachos que te cobran y te dan el vuelto. No sé si acá están o ya no. En... Me tocó estar en Estados Unidos hace poco y eso no existe. Prácticamente las hamburgueserías ya no tienen empleados. Es una máquina que está ahí y que vos tocas y te cobra, pones la plata y te, te escupe la hamburguesa. ¿Y eso qué significa? Vamos al ejemplo del peaje que es más fácil. ¿Cuánto futuro le queda a esos, a esos muchachos que están ahí trabajando hasta que venga una máquina que te den una tarjeta que vos pagues por mes hagas y pases? ¿Cuántos años más le quedan de trabajo? ¿Qué pasa si no empiezan a hacer otra cosa? Rápido. En cualquier momento le dicen le echan el ácido como como aprendí de acá. Ha sido un placer trabajar con usted. Vaya, 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 vaya. ¿Sí o no? La tecnología arrasa con el empleo tradicional, no con todos, pero el cambio es lo único que no se va a poder detener. Entonces, como para ir redondeando un poquito, ¿qué es lo importante? Empezar a cambiar un poco la forma de pensar, porque a partir de nuestros pensamientos eso se va a ir generando, o sea, se va a ir generando, mejor dicho, nuestras acciones, se van a ir generando. Nuestras acciones nos van a llevar a resultados diferentes, pero todo empieza por acá, por la forma de pensar, cómo pensaban nuestros padres. O sea, cuando yo era chiquito, ¿qué me dijo mi mamá? Mirá, vos tenés que estudiar, porque sin un título no sos nadie. Tenés que tener un título. ¿Algunos se lo dijeron eso? ¿Y hoy en día marca tanto la diferencia tener un título? No. No. De nuevo, si vos estudiás por vocación, te felicito. Buenísimo, porque estás haciendo lo que te gusta. Ahora, si vos estudiás por plata, mmm, no sabría qué decirte. ¿Por qué? ¿Por qué cambió? El cambio es lo único que no se puede detener. Seamos inteligentes, seamos autocríticos, que eso es algo que nos cuesta mucho, seamos humildes y digamos... Está bien, mi trabajo no me gusta. Y el resultado que me da mi trabajo, ¿me gusta? No, tampoco. O sea, que hago algo que no me gusta por un resultado que tampoco me gusta. ¿Sí o no? ¿A alguien le pasa? o mejor ¿A nadie de acá le pasa? ¿Conocen a alguien que le pase? ¿Cuál es la otra realidad? Que podemos empezar a hacer algo que al principio tal vez no nos guste pero que el resultado sí nos guste. Y ahí es donde va a cambiar. Yo le muestro el proyecto a varias personas y a algunos le termina pasando eso. Y, pero... No, pero no sé si me gusta. Bueno, perfecto. ¿Tu trabajo te gusta? No, lo odio. Y bueno, entonces, ¿de qué estás hablando? ¿Cuánto tiempo más vas a estar en tu trabajo? Y hasta los 65 años. Supuestamente... Tenés 25 años, te quedan 40 años haciendo lo mismo. Yo no sé si ustedes se cuestionan las cosas, yo me cuestiono mucho, soy de, de cuestionar todo, de preguntar todo por qué. Y cuando estaba sentado en la oficina así decía, no puede ser que la vida sea trabajar. O sea, no, no puede ser, no me entra en la cabeza. Como decíamos el otro día, ¿qué, qué pasaba en... Los cavernícolas tenían oficina. En la era medieval estaba el Departamento de Recursos Humanos. Che, mirá, acá se nos rompió la catapulta. Bueno, pedí un requerimiento que te la van a ir a arreglar ahora en una hora. No, o sea, todo fue evolucionando hasta el punto en el que estamos hoy, ¿sí o no? Hoy estamos así. Ahora, de acá cinco años, ¿Vamos a estar igual? No creo. Hoy en día, los negocios más grandes, ¿dónde están? En Internet. ¿Sí o no? Estamos en una era digital, o sea, donde hay negocios enormes con costos bajísimos. Y es casi todo ganancia. ¿Sí o no? ¿Termina pasando eso? ¿Qué hice yo? Volví a emprender. Dije, bueno, me capitalicé muchísimo. Con el proyecto, me sigo capitalizando, entonces digo: bueno, como tengo educación financiera, porque me sigo capacitando financieramente, sigo invirtiendo. Pero no para hacerme mala sangre de, uy, hay que poner esto, hay que hacer el otro. No, 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 no. Yo soy inversor. Yo pongo plata y a fin de mes me llevo plata. Porque tengo un activo gigante que trabaja para mí que me genera ingresos pasivos. Entonces, recuperé mi tiempo, que es algo para mí, por lo menos, fundamental, y el dinero trabaja para mí. Yo ya no trabajo por el dinero. Entonces, ¿qué sucede? ¿Me quiero ir de vacaciones? ¿Cualquier época del año? Me voy en cualquier época del año. ¿Me quiero despertar a cualquier hora? Me despierto a cualquier hora. Son cositas así, chiquititas. Porque despertarte sin alarma todos los días tampoco es wow. Bah. No sé. Capaz que hay gente que quiere martillar el despertador cuando se levanta a la mañana. No digo que les pase a ustedes, pero seguramente conocen a alguien que le pase. Esa persona vive una rutina que no le gusta. ¿Son buenas las rutinas? Sí. Un deportista profesional necesita una rutina. ¿Sí o no? Hay que ver si la rutina que vos estás llevando está buena o no. Si tu rutina es viajar por el mundo, es una fiesta, como decimos nosotros. ¿Me explico? O sea, es importante tener rutinas, pero que te lleven a donde vos querés llegar sinceramente. De nuevo, ¿no sabés qué querés de tu vida? Si alguien te pregunta y ¿qué querés? Y no sé, pensá, pensá que sos el dueño de un edificio de 100 departamentos y que la plata y el tiempo ya no son un problema. ¿Qué te gustaría hacer? Me pasó con una amiga que estudió, se recibió, o sea, se hace graduó y terminó dando clases, que está bien, le gustaba, pero hasta ahí no más. No tenía nada que ver con su carrera, digo, pero, ¿pero ¿qué te gustaría hacer? Y me dice, y no, posiblemente irme a Buenos Aires a buscar... Un trabajo en, ella vive en La Plata, ¿no? En una ciudad cerca de Buenos Aires. Ir a Buenos Aires a buscar un trabajo en algún puesto de recursos humanos o alguna cosa así en alguna empresa. Ah, buenísimo. ¿Y qué más? No, y eso, a ver si sale. Bueno, perfecto. Le hice el mismo ejemplo. imagínate que tenés un edificio, ta, 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 ¿Qué harías? ¿Te vas a Buenos Aires a buscar el puesto en recursos humanos o te vas a recorrer el mundo? Y hice una carita medio como así. Y no, me voy a recorrer el mundo, me dice, bueno, ahí está eso es lo que querés. ¿Por qué no orientas tu energía y tus recursos para en algún momento llegar a eso? ¿Por qué? Porque falta educación. No sé si están de acuerdo. Termina siendo así. Si uno se queda aferrado a algo, en algún momento va a venir la ola del cambio, el tsunami del cambio, y se lo va a llevar. Y no importa si te gusta o no te gusta, es así. La persona que, invitó, que inventó el, el disquete, se llama igual, ¿no? Disquete, el, el cuadradito que tenía 2 megabytes, cuando lo inventó, lo inventó para que en algún momento no sirva más, o sea, mientras lo estaban inventando, dijo, bueno, esto en algún momento va a ser una porquería para apoyar cerveza. ¿Pensó eso cuando lo inventaba? No, lo más probable es que no. Dijo, chao, revolucionamos el mundo. Hasta que en algún momento apareció algo mejor. Entonces, piensen, piensen, si lo que están haciendo hoy los va a llevar a donde quieren estar mañana. Porque la decisión es importante que la tomen hoy. Los invito, cerrando ya esta charla, los invito a que empiecen a encontrar, ni siquiera a buscar, a encontrar información diferente, que puedan hacer un contraste con su forma de pensar y con la forma de pensar de personas de éxito. Porque ahí es donde está la clave. Yo me puse a investigar y digo, bueno, la gente que, por ejemplo, ¿no? la gente que tiene mucha plata, ¿qué pasó? Y al principio yo decía, bueno, heredó, viene de familia de plata, le dejaron plata, chau. Hasta que me puse a investigar y había gente que venía de la nada misma, de la tierra, de la mugre, y ahora estaban allá arriba. Entonces yo decía, pero, ¿y esos qué hicieron? Acuérdense que yo me cuestionaba todo. Y ahí es donde los empecé a investigar y me di cuenta que piensan de otra manera. Son personas que revolucionan la forma de pensar. Entendamos algo, la repetición es lo contrario de la evolución. La repetición es lo contrario de la evolución. Uno repite casi siempre los mismos errores porque no quiere ver lo que hay atrás, no quiere aprender la lección que hay atrás. Si uno ve la lección que hay atrás y la aprende, a partir de ahí sigue, avanza, o sea, evoluciona. ¿Qué pasa? Nosotros estamos acostumbrados a trabajar en un empleo durante cuarenta y pico de años hasta jubilarnos. Y eso era lo normal. Mejor dicho, era lo común. Lo normal es que vos sea feliz. O por lo menos debería ser así. El 90% de las personas no les gusta lo que hacen. Estadísticas, estudiadas. Entonces, ahí hay un problema. El tema es que no somos humildes y no lo queremos reconocer. Repetimos. Y no evolucionamos. ¿Qué pasa con... Esas personas que se quedan 40 años sellando papeles. ¿Generan algún cambio? ¿Generan alguna evolución en el mundo? ¿Están aportando algo? ¿Están prestando un servicio para que los que están revolucionando el mundo puedan venir y pagar algo y que se lo sellen? A mí me pasó algo muy loco, que cuando renuncié a mi trabajo, claro, siete años de trabajar, ya hace casi dos años que estoy jubilado, real, con una jubilación exponencial, eso es otro tema, otro día lo vamos a contar. La primera vez que fui a pagar la renta de mi departamento, fui a la mañana, cuando siempre iba después de trabajar, a las seis de la tarde. Claro, fui a las once y media de la mañana y cuando llego, las chicas que me atendían estaban ahí, Voy, pago, obviamente no dónde iban a estar, pago, me voy y me fui pensando, no, qué locura, o sea, ellas estaban ahí para que yo pueda venir y pagar eso. O sea, es como que estaban trabajando para mí de alguna manera, o sea, fui y pagué, y yo dije, no, qué locura, o sea, su vida se basa en estar sentado en un escritorio que venga alguien, pague y se vaya. No, por favor, que algún día se vayan de ahí, que renuncien. O sea, mi, mi concepto es, está bien trabajar de algo que no te guste por un tiempo. Hasta que te des cuenta que eso no es para vos, que no te gusta, que ya te dio lo suficiente, que ya aprendiste todo lo que podías aprender y ahora es momento de evolucionar, dejar de repetir. Esa es mi forma de pensar. Por eso los invito a que ustedes desarrollen su propia forma de pensar. Que se salgan del molde. ¿Cuál es el problema? Uno de los problemas de la sociedad. Todos estamos parados en una misma línea, ¿no? Así. Línea de mediocridad, vamos a llamarlo. Que, ojo, mediocre no es una palabra mala, es una palabra de medio, algo medio, ¿no? Todos paraditos así, con resultados iguales en una línea. Todos mirando para adelante. Entonces, cuando uno hace así, ¿qué pasa? Todos los que estaban atrás, ahora lo ven todos. ¿Sí o no? ¿Me siguen? Todos me están mirando los que estaban en la misma línea. ¿Y qué me van a empezar a decir? ¿A dónde vas? Vení acá, te va a salir mal. Eso no sirve, vení acá, vení con nosotros acá de nuevo. así. Dos opciones. Seguir avanzando y en un momento dejar de escucharlo porque estás tan lejos que ya no los escuchas, o agachar la cabecita y decir, mm, tienen razón, perdón, perdón. Es así, es importante, para mí por lo menos, ir a buscar eso que vos pensás que es para vos. Es importante en esta vida que tenemos ir a buscar lo que vos pensás que es para vos, sino ¿cuándo lo vas a ir a buscar? Lo que les conté el otro día, yo no sabía que me gustaba tanto viajar, porque nunca lo había hecho. Hasta que fui a un país... Conocí gente increíble, costumbres diferentes, información todo el tiempo así, tu, 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 wow, me voló la cabeza, fui a otro país, conocí más personas, más lugares, más información. Wow, me voló la cabeza. Ahí me di cuenta que viajar es ah, increíble, o sea, es una locura, te llena. ¿Por qué no lo sabía? porque nunca lo había hecho. ¿Por qué? Porque estaba trabajando. Porque no me daba la plata, porque no me daba el tiempo. Mi primer año en la oficina. Como éramos nueve y yo era el último que había entrado, me tocó elegir último vacaciones, claro. Allá tenemos estaciones y en enero es verano. Diciembre, enero, febrero es verano. Está lindo el clima. Entonces todos mis amigos iban a Brasil en enero. Yo no conocía Brasil, nunca había salido del país. A mí me tocó en abril las vacaciones. Me quería matar. Imagínate, chico de 20 años... Si lo único que le interesa es la fiesta, bueno, mucho no cambió, pero más o menos. la no, mentira. Imagínate irte con tus amigos a Brasil con 20 años y decís: listo, es el sueño de, del pibe, como decimos nosotros. No pude ir. ¿No saben la amargura que tenía? O sea, la bronca que tenía. Decía: no puede ser, yo estoy tipeando esta, esta porquería y mis amigos están en Brasil, no puede ser. Y eso fue también un gran clic. A mí nunca más me va a pasar esto. O sea, si yo quiero ir a tal lado, tal lugar, voy a ir. Hace dos años que lo hago casi, así que mal no me fue. Cuando uno aprende cosas nuevas, se da cuenta que no sabe nada. Me pasó que o sea, yo me, me consideraba una persona que sabía mucho. Porque claro, me comparaba con mis amigos que siempre repetían y yo me aburría de repetir y siempre hacía cosas diferentes, entonces aprendía mucho. Pero claro, hasta que me tocó encontrarme con información diferente que me hizo abrir los ojos más y dije, wow, yo pensaba que todo lo que había para aprender era este escenario. Hasta que después me di cuenta que era este salón. Dije, uy, no sé nada, no sé nada. Cuando una persona piensa que sabe mucho, deja de aprender. Cuando una persona piensa que sabe, que sí, pero deja de aprender. Entonces, mientras uno más humilde es y más rápido acepta que no sabe, sabemos algunas cosas, ¿no? Obviamente, no es que estamos en blanco. Pero imagínense que podemos aprender infinitamente, o sea que no sabemos nada. Sabemos muy poquito. Imagínate que vos capaz estás a una hora de una librería donde hay un libro que a vos te va a hacer un agujero en la cabeza y te va a cambiar la vida para siempre. A ese nivel. ¿Cuántas personas conocen, o tal vez a ustedes les pasó, que un libro les hizo... Enderezar el barco para el otro lado, o hacer así, y cambiar la dirección. ¿Por qué? Por la información. A mí me pasó. Yo tenía otro concepto, tenía otras creencias que me limitaban. Todos tenemos creencias que funcionan como programas en nuestra cabeza, ¿no? O sea, operamos con base en esas creencias. Es decir, una creencia es algo que nosotros consideramos como verdad. Si en tu cabeza está la idea, por ejemplo, de que la plata es mala, es sucia, los que tienen plata son malos y que no sé qué y seguramente son estafadores o lo que sea, si esa idea está en tu cabeza, automáticamente tu forma de operar es deshacerte de la plata y a veces no te das cuenta porque es a un grado subconsciente por eso te cuesta ahorrar, por eso nunca tenés plata, lo que ganás lo gastás rápido en estupideces. Porque tu creencia es que la plata es mala, es sucia y lo que sea, y la plata no es nada. No es ni buena ni mala. Un cuchillo no es ni bueno ni malo. Vos puedes cortar un asado o puedes apuñalar a una persona. ¿Sí o no? El malo o el bueno es el humano, digamos. La persona que manipula el objeto es igual, la plata no es ni buena ni mala, entonces rompamos con esos paradigmas, con esas creencias que nos limitan, porque si no siempre vamos a estar en el mismo lugar, siempre, típica, todos los hombres son iguales. ¿Alguno conoce a alguien? Ni lo preguntemos, ya está. ¿Está esa creencia a veces o no? Ahora, ¿qué pasa? Que el que dice, claro, todas las mujeres o todos los hombres son iguales, repite siempre el mismo patrón de mujer o de hombre. Repite siempre el mismo patrón. Elige siempre una persona parecida. Lo que cambia es el envase. Pero era igual. ¿Por qué? Porque no quiere aprender la lección. O sea, es una forma de pensar cerrada, chiquita. No se abre. Cuando uno se abre y dice, bueno, acepto que tengo que aprender cosas. Acepto que sea algunas, pero tengo que aprender mucho. Ahí es donde uno empieza a absorber información y empieza a tener resultados diferentes. Entonces, hoy mi intención es que, hablé de muchas cosas, ¿no? pero mi intención es más que nada que entiendan que la forma de pensar va a ser que nosotros tengamos resultados diferentes. Todo empieza por acá. Abramos la cabeza, o sea, escuchemos opiniones diferentes, por escuchemos. No escuchemos para responder, o sea, escuchemos para escuchar, o sea, para aprender. La mayoría de las personas, cuando alguien le habla, están como, ay, cállate, que quiero hablar. Ah, no sabes lo que me pasó a mí. Y el otro día fui... Fui a Colombia, estuvo... ¡Ay, yo fui a Colombia también! No sabes sí, estuve con... Pero te estaba contando yo. Bueno, dale, contame. ¿Te gusta estar con una persona así que no te escucha? ¿Y vos escuchás? Aprendamos a escuchar. Es algo que pasa muy seguido. Fíjense, charlas con amigos que se pisan uno arriba del otro, no se escuchan, se cambia de tema, no hay silencio. ¿Sí o no? Suele pasar a veces o no. Entonces, aprendamos a escuchar. Hay cosas que sabemos que sabemos. Hay cosas que sabemos que no sabemos. ¿Sí? ¿Me siguen? Hay cosas que no sabemos que sabemos. O sea, habilidades que vos no sabías que tenías. Y hay cosas que no sabes que no sabes. A ese nivel. Entonces, empecemos a operar desde ese cuadrante... Debe haber muchas cosas que yo no sé y que tengo que aprender. O sea, las tengo que aprender. Y hay cosas que no sé cuáles son que tengo que aprender. Entonces, ¿a quién le voy a preguntar? ¿Alguien se le ocurre? Al que sabe, amigos. Al que sabe, ¿a quién más le voy a preguntar? Y voy a hacer así. háblame, quiero aprender, quiero resultados diferentes, quiero llenar mi cabeza de información diferente. Porque lo que arrastraba hasta ahora me dejó hasta donde estoy hoy. Bueno o malo, cada uno sabe. ¿Quiero algo diferente? Tengo que pensar diferente y hacer diferente. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, de nuevo, mi invitación es a que abramos la cabeza, empecemos a consumir información diferente, estudien a las personas de éxito, fíjense... ¿Cómo piensan? Porque esa es la clave. ¿Cómo piensan esas personas? Y realmente si ustedes quieren resultados diferentes, la responsabilidad es de ustedes. Hay que hacerse responsable de los resultados. Encontremos la información correcta, llevémosla a la acción y los resultados van a cambiar. Así que amigos, muchísimas gracias por escucharme y les deseo muchísimos éxitos. Muchísimas gracias.